0: Welkom allemaal, studio Tegengif, aflevering 20. We zijn er weer. Uh, dit keer mag ik
1: de aftrap doen. Randy vroeg mij of ik dat wilde doen. Uh, ik ben er in ieder geval weer. Uh, Wie maar? Hoe is het? Ja? Nee, ik ben er ook. Ik heb er zin in. We hebben een tijdje niks gedaan. En we zitten in onze jubileumaflevering. Hebben we een cadeautje voor elkaar gekocht?
2: Nou, we hebben de vorige keer al uh, champagne gedronken,
0: door. Oh ja, klopt. We hebben champagne gedronken, ja, omdat we zo gelukkig waren. 20 afleveringen. Wie had het gedacht? We zijn al bijna een jaar bezig met dit uh, geintje.
1: Is dat, is dat zo? Dat zo? Nee, ja, nee, we,
0: zijn in het, uh, uh, we zijn in begin oktober, dus we hebben nog eventjes, we hebben nog een paar maandjes, uh, vier maandjes vol te maken. Dan zijn we een jaar bezig met uh, studio tegengif. Mooi man. Prachtig. Um, maar jongens, uh, uh, Randy is er weer, Wimar is er weer, ik ben er weer. Um, we, wat is de gekte van deze week? Uh, Randy, help ons eventjes uh, uit de brand. Wat hebben we deze week gezien waar we ons afgrijzelijk over hebben kunnen opwinden wat tegengif behoeft?
2: Nou, nu ik uh, iets heel leuks. Pardon. En nu, nu ik dit zie, besef ik mij dat wij heel vaak dingen uh, selecteren als de gekten die eigenlijk lang niet zo gek zijn als ze zouden kunnen zijn. Want wat las ik nou in het nieuws? Um, vanochtend, hè? Was dat vanochtend pas? Ja, vanochtend was dit. Uh, de misverkiezingen in Amerika gaan niet langer beoordelen op uiterlijk. Wij gaan niet meer beoordelen op uiterlijk, uh, zeggen ze. En ook de bikini- en de badpakkerronde uh, zijn dus uh, geschrapt. En ik weet gewoon niet meer waar ik moet beginnen. Ik weet, gewoon, ik weet het gewoon niet meer. En het, het, wat het, mijn eerste instinct is dan om allemaal belachelijke vergelijkingen te trekken. met uh, bij een hoge springwedstrijd. ga je toch ook niet, uh, niet meer beoordelen op hoe hoog iemand springt en dat soort dingen. Maar dat raakt de kern niet. Wat is, wat, wat is dan, waarom prikkelt het zo? Nou, laat me even nog deze quote geven. Oké, okay, oké. Okay, okay. ik, ik heb bijna. Er, er knapt bijna wat in mijn. Hoofd. We hebben een, een, een of andere hoogleraar. Rose Marie Buikema, hoogleraar gender aan de Universiteit van Utrecht. Nou, dan gaan echt al heel veel alarmbellen af bij mij. En die zegt: Deelnemers die niet voldoen aan het schoonheidsideaal krijgen het gevoel dat ze tekortschieten. En ik denk: Wat? En het irriteert mij mateloos. <laughs> ik ga helemaal, ik ga stuk. Ik denk, waarom irriteert het me nou zo? Dat is, blijkbaar hebben we een soort academische of intellectuele elite. in Nederland, maar ook in Amerika. die zo. ...ontzettend losgezongen is... ...van de echte problemen in de wereld... ...totaal zo verdwaasd ...en verward. Eh, ...zo ver van de echte wereld... ...dat dit soort kwesties gaan spelen. De kind, ieder, ieder normaal mens zou zeggen... ...ja, als jij meedoet aan een schoonheidswedstrijd... ...ja, dan word je beoordeeld op je uiterlijk. Ja, wat moet je in, wat moet je in godsnaam <gacht> anders doen? Oh, ik, ik heb
1: het ook gelezen vanochtend. Eh, wat ik, vond jij ervan, Lieber? Het, eh, het interessante was... ...dit schijnt, is een gevolg op de MeToo-discussie. Vervolg daarop, dus hè, van... Uh, want we moeten, niet we moeten vrouwen niet meer alleen maar, maar beoordelen, beoordelen op hun uiterlijk. Lustobjecten, daar gaat het ja, eigenlijk. Ja, daar lopen toch ook twee
2: dingen heel ernstig door elkaar uh, Er werd al
1: gezegd van, we moeten nu gaan beoordelen op ambitie en op... Uh, visie, uh, visie, intellect. intellect en dergelijke. En dat was dus de reden. En de vrouw die het bedacht heeft, is een vrouw die een paar jaar terug... Uh, ook uh, allerlei belangrijke poppetjes in Hollywood uh, kapot heeft gekregen... door te zeggen, jullie hebben ooit een keer uh, seksueel dingen gedaan. Maar dit, dit is zo'n gevolg daarvan.
2: Um, ja, maar dat, ik, dat, dat slaat nergens op. Want het verschil tussen iemand aanranden ja. bij een schoonheidswedstrijd, ja. uh, mannen en vrouwen, daar heb je allebei schoonheidswedstrijd voor, ja. uh, beoordelen op hun uiterlijk. Dat zijn toch twee van los, ja. elkaar totaal, losstaande totaal, totaal
1: dingen. Klopt. Nee, dus dat klopt, dat is helemaal raar, waar. Dus de, dat klopt, dat is helemaal raar. En het andere punt waar ik ook een beetje op aansta is van, ja, er is, uh, waarom, uh, ik, mag, uh, het is een beetje raar, maar de vlochten was ik er dus bij het ontbijt. En mm -hmm. mijn vriend was er ook, hè, bij het ontbijt. En ik dacht, moet ik hier nou wat van zeggen? Durf ik dit? Durf ik dit? Want ik vind het zo bezopen. Want je gaat er ook nooit zeggen: bij... je hebt een mannen- een Mr. America-wedstrijd. Dat bestaat. Dat bestaat. er wordt toch ook nooit gezegd: ik weet zeker dat er alleen maar knappe mannen daar winnen.
2: Vast, we kunnen het Ik weet niet of je je dan benadeeld voelt. Ik weet niet of je je dan benadeeld
1: voelt. Waarom moet het alleen maar aan de vrouwenkant dan? Dat vind ik ook
2: raar. Basketbal voor kleine mensen.
1: Ja, basketbal Dat bestaat. Super bizar dit allemaal. Ik vond het echt heel bizar. En het mooiste vond ik eigenlijk dat vanmiddag... ...kwam er een column uit van uh, Sylvia Witteman... Van de ...en uh, die is meestal wat, uh, wat meer aan uh, de houdende kant... ...genuanceerd, maar nu uh, maakt ze dit dus allemaal kapot. Ze zegt, een misverkiezing die zogenaamd om het innerlijk draait... ...is een rare, hypocriete hybride... Dat is voor haar gewoon een term, want als ze het dus bizar vindt wat die gebeurt... Toen dacht ik, oké, okay, mm -hmm. ik had het dus wel gewoon kunnen zeggen vanochtend dat ik het helemaal geflipt vond. je hebt het ook daadwerkelijk niet gezegd. Nou ja, okay, ik, heb gaan gaan. Rustig, heel <laughs> ik heb het heel rustig gezegd, ja. maar zo van, oké, okay, ik zal wel afgemaakt worden hier. Maar um, het mooiste was deze quote. Waar de, ze zei van, oké, okay, geen halfnaakte meisjes meer, de nadruk zal voortaan niet meer liggen op het uiterlijk, anders de jury. Daar moest ik om lachen, zegt Sylvia. Alsof je een rij sappige varkentjes laat paroderen voor een jury van slagers, maar dan wel met hun hammen tot de hoefjes bedekt. Want het gaat namelijk om de inhoud. Ja, <laughs> Dat mooi. vond ik wel een enorme, want dit is, ja, dit is gewoon een, een show natuurlijk. Dit is window dressing en straks worden er gewoon hele, hele mooie vrouwen die winnen daar. En er staan ook alleen maar hele mooie vrouwen die alleen maar als een soort model, zonnebank, haar gekleurd... Uh, staan er natuurlijk allemaal.
0: Oké, okay, ik ga concluderen dat, wij, dat het nog steeds knettergoed gaat in Nederland. Uh, in ieder geval uh, wanneer NOS.nl gedomineerd kan worden... door dit soort nieuwsfeiten. Um, want dit gaat echt helemaal
1: nergens om. Ja, en dit het mooiste is dat Nederland... dat, dat Nederland dus een tegenreactie komt. Dat vind
2: ik echt heel oh ja, mooi. Dat wij nog dat, wel Ik we we Nederland,
1: ja. dat, dat die dus de organisatie
2: zegt... dit gaat te ver Ja, want wat jij zegt, dat, daar klopt natuurlijk niks van. Meestal wel, hè? maar nu even niet. Oh, dankjewel. Want in Amerika... Gaat het helemaal niet zo goed. Daar, gaat, daar zijn talrijke problemen en toch hebben ze het over dit. Ja, dit ik, de ik, maar ik, ik
0: denk dat dit koor uh, op de molen is van, van iedere alt-right gekkie en, uh, en Donald Trump en zijn uh, vrienden. Ja. Want die gaan natuurlijk zeggen: Nou, we oh, mogen geen misverkiezingen meer. Wij gaan misverkiezingen houden. Hoppathé. Ja. Doe alles uit.
2: Nou ja, lekker. Ik heb me in geen tijden zo lekker geërgerd in elk geval weer. Is ja, toch wel is lekker, zo, ja,
0: als je, als je ja. jou op Twitter volgt, dan is dit, dit wel weer genieten, moet ik, uh, moet ik zeggen hoor. Dat lekker, is, uh, moet ja, 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 ja dus toch
2: Ergens is dat ook weer lekker. Ja. Ja. En ja. Misschien dat jaar gaan... toch een keer
1: kijkt naar de Miss Nederlandse verkiezingen. Ik, heb hem gezien. ik ga uit
0: protest gaan kijken. <laughs>
1: okay. We, ja, Maak ja, we precies, gaan Misschien leuker dat Eurozong. Misschien een leuk uitje voor, voor Studio TGF. We gaan
0: naar de Miss Nederlandse verkiezingen. Gewoon om onszelf daarheen. Ik vind het helemaal niet leuk, maar we gaan er naartoe. Maar okay. jongens, we gaan verder. We gaan het hebben over het onderwerp waar we het eigenlijk over al, wilde, uh, al een tijdje over wilden hebben. Um, we gaan het hebben over uh, een, een politiek partij in Nederland. We gaan het hebben over uh, de, de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Uh, misschien een leuk. Uh, uh, de VVD. De, de VVD? VVD. Oké, okay, jongens, even rustig aan. Het uh, uh, is leuk om te weten. We weten misschien uh, sommige mensen niet uh, de, die luisteren. Dat er de VVD eigenlijk een, uh, een splinterbeweging is. Het is een afsplitsing van de P van, van, van de A. Misschien ook leuk om te horen voor sommige okay. mensen die luisteren. Ja. Uh, uh, VVD-aanhanger zijn, of we wel eens gestemd hebben, of, of PvdA-aanhanger zijn, of dat wel eens gestemd hebben. Dat in 1948 de VVD is opgericht door uh, de liberale stroming uh, binnen de PvdA. Dus in het, uh, het Amsterdamse Bellevue, dat is tegenwoordig een theater, is uh, die, die afsplitsing uh, gerealiseerd. En dat is nu dus uh, de grootste partij van Nederland. Um, maar wat wel leuk is aan die, uh, die, uh, die splinterpartij, um, is dat het eigenlijk al een jaar of 10, 15, onze politiek domineert. En dat wij dachten, laten we ons afvragen... Van hoe, hoe komt het nou dat dit zo'n machtig instituut is... zo'n goed geoliede machine... En, en wat zit daar nou achter? Um, dus we dachten, we gaan het gewoon eens hebben... over, over deze, deze uh, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie.
1: Ja, want het is dus om even... Ja, om gewoon maar eens dus de eerste ons, vraag te stellen. Ons, in ons klassieke Nederlandse politieke landschap... is het altijd het verhaal dat we gedomineerd zijn door het CDA... En door de Partij van de Arbeid, hè. Maar sinds eigenlijk, nou, sinds ongeveer een jaartje of tien heeft de VVD die nominantie wel behoorlijk overgenomen. Met drie kabinetten nu op brei, drie keer een premier. En ik dacht gewoon ter intro, om even te kijken van vanaf 2006, dus iets meer dan tien jaar geleden, hoe is het gegaan met de zetels van de VVD? 28 zetels in 2006. Toen was ze nog klein, hè. Want CDA had toen 44 zetels en de PvdA hadden 42. Dus je had toen Balken en Bos en ik. Ja, wie zat er toen? Was toen Rutte ook lijsttrekker? Die haalde dus 28, denk ik, voor de VVD. Nee, dat Weet was niet van, eens. Aartsen. Ja, van Aartsen. Van ja, Aartsen? die trad en 6. af. Ja, oh, die trad ja, ja, af. Dat was ja, niet antwoord. genoeg gelijk. 2010, Rutte voor de eerste keer lijsttrekker, 31 zetels. Dus drie zetels erbij. Dan de grootste partij van Nederland. CDA verloor hem keihard, hè. Balken en stopte toen ook. PvdA verloor ook. Uh, Cohen was toen lijsttrekker. En PvdA had 30 zetels. Toen, 2012, een jaar later, haalde de VVD Rutte 41 zetels. PvdA 38 zetels. En 2017 33 zetels en daarbij ruim, echt ruimschoots de grootste partij van Nederland. Want de eerste volgende partij was de PVV met 20 zetels. En de VVD is nu al, nou ja, in ieder geval 8 jaar gewoon de grootste partij van Nederland. Heeft drie keer de premier geleverd. En ook in de laatste peiling, ondanks alle dingen nu, dividendbelastingen, integriteitsschandalen, hoek dan maar op. Gewoon op 26 zetels in de laatste peilingen van dit weekend. En de eerstvolgende partijen volgen op 16, dus 10 zetels minder. Dat zijn GroenLinks en Forum voor Democratie. Dus we hebben nu gewoon echt, VVD is gewoon de klassieke, de allergrootste en allerbeste partij van Nederland. Ze zijn een beetje een het, uh, het,
0: de Bayern, wat Bayern München is in de Duitse competitie, is de VVD in de Nederlandse nou ja, politiek. Zoals
1: Klaas Dijkhoff eigenlijk heel goed zei bij zijn speech van een paar weken terug, we hebben gewonnen. Ja, de VVD is gewoon... Van het spelletje het, politiek. Het spelletje politiek hebben ze nu gewoon de afgelopen tien jaar hebben ze gewonnen. Oké, okay, laten, laten we dan niet. even proberen een paar, onszelf een paar vragen te
0: stellen over, over die, die VVD. Wat, wat is nou het, het succes achter die, dat ze telkens weer die, die verkiezingen winnen? Wat, wat, waar zit dat in volgens jullie?
2: Mag ik dat nu op hetzelfde Ja, nee, ik ben, ik ben wel ja. benieuwd
0: wat, jij, wat jullie denken. Wat, hoe kan het nou dat dit, dit, dit instituut zo'n zo briljante uh, ja, stemmetrekkende machine is?
2: Nou, de VVD is, een, is uh, een, absoluut een campagne uh, machine. Het politieke, politieke bedrijf is altijd een beetje chaos en een beetje creatief. En een, meer, meer kunst dan wetenschap. Um, maar bij de VVD is het een, is een bedrijf. Uh, wordt ook gerund als een bedrijf. Uh, je ziet ook de laatste jaren steeds meer uh, mensen die een risico zijn voor dat bedrijf, die worden ook uh, uh, afgeserveerd. Eerst, uh, dat gaat altijd volgens het vaste patroon dat uh, Rutte zegt, uh, ik sta achter je en ik laat je niet vallen. Dan heb je <laughs> nog een week. <laughs> ja, dan...
1: Precies, het klassieke, we hebben vertrouwen in het trainer -verhaal. Ja, ja. <laughs> ja het,
0: is, het is een soort bedrijf die zegt, wij vertrouwen de CEO volledig. <laughs>
2: ja. Want je had zo'n site, uh, Wouter. Is er al een vvd erop opgestapt? Puntnl, ja, die, die, heeft, die site
0: heeft het internet. Dat, ja, oké, okay. die dat is... kende jij.
2: Ja, natuurlijk ken ik die. Ja, ja, dat, dat een pareltje. Ja. En het, het, als, wij, daar keken we net even op. Uh, verbazingwekkend uh, veel staat daarop. Moet dat moeten we even parkeren. Ja, okay. We, we, gaan, het we in... gaan het
0: nog hebben over um, hoeveel de schandalen er geweest zijn binnen deze partij en hoe dat schijnbaar toch geen invloed heeft op de, de, de steun die ervoor is. Maar wat ik, wat ik als eerste even wil vragen is van oké, okay, hoe komt het nou dat die partij telkens weer verkiezingen wint? Ja, en okay, je zegt, dat... zegt oké, okay, het is een geoliebedrijf. Als je een tegenligger bent, dan word je heel snel uh, word je, uh, als het ware op een subtiele wijze op een, een dwaalspoor gezet. Dan, dan doe je niet meer mee. Maar hoe komt het nou dat ze stel telkens die, die de VVD in campagnes zo'n nou ja. echt kraakheldere ja, campagne ja, neerzetten. Het, het allerbelangrijkste, echt heel hoge
1: kwaliteit? Het allerbelangrijkste is natuurlijk gewoon de opkomst. 2010. 2010. dus in 2010 heb je balkende gehad. Ik ze vierde kabinet gehad, datum zit erop. Dat merk je ook wel. Uh, PvdA, leiderschapswissel en Cohen die faalt in hun de campagne. De, de, en toen, dus de, de, de twee grote blijven dat moment, knallen vooral naar beneden. CDA en PvdA. Rutte komt op, het is economische crisis. Zegt, het is crisis we moeten bezuinigen. De overheidsfinanciën moeten worden. Kleine overheid. Um, en op dat moment slaat dat verhaal enorm aan. Hij was het nieuwe gezicht. Hij is natuurlijk gewoon een goed spreker. Um, en is, heeft, dat is het moment dat ze opkomen. En volgens mij begint, begint dan het verhaal van wat doe je... Om uh, zo lang mogelijk uh, in de macht te blijven. En hun verhaal is altijd hetzelfde. Hè? Namelijk, ze hebben gewoon. Ze hebben natuurlijk Rutte, dus de beste die van het land. Even kort het bocht. Mm -hmm. Ook wat ze het noemen, de beste manager uh, in, de, in, de, in de politiek. Maar hun verhaal is altijd: economisch is gewoon. Kleinere overheid. Voor het groot kapitaal. Even, uh, lagere belastingen. Ehm. Uh, uh, dat is echt gewoon de klassieke rechtse partij. En die, die, die partij, dat, die, dat stroom, dat zijn een duidelijke stroming aan de rechterkant. En dat verklaart ook misschien wel, als je dat je profiel is, van we zijn er voor de bedrijven en voor de ondernemers en dergelijke, dat je ook al die witte boordfraude dat je hier zag, hè, al die integriteitsdiscussies, mm -hmm. dat slaat bij hen niet zo enorm aan. Want ja, zij zijn er gewoon voor <laughs> de mensen die, die geld willen verdienen. Voor de hardwerkende <laughs> voor de Nederlander. Hardwerkende Nederlander. Ja, ja. En, en ook zijn dit soort dingen, ja, dat zijn een beetje bedrijfsrisico's, collateral damage, zeg maar. En daarnaast hebben ze dan... Uh, het sociaal-culturele verhaal. En dat is interessant, want daar hebben ze een enorm verhaal ontwikkeld Je hebt enerzijds een
0: economisch verhaal, ja. oké, okay, we zijn er voor, uh, voor een kleine overheid, die, en, en, en wat de overheid doet, dat is om de economie te stimuleren, ja. we zijn er om uh, de job creators van, uh, van, van het land
1: uh, mogelijkheden te, te ja. geven. Maar dat is klassiek, hè? dat doen ze al vanaf ja. 1988. klassieke dus, uh, zo, neoliberale dus de meest rechtse, economische de meest rechtspartij van Nederland, de kleinste overheid, laaggelast, okay. de kleinere overheid. En dan, sociaal-cultureel. En daar hebben ze een enorme bewezen. Gemaakt. Want je ziet daar dat ze heel duidelijk een tegenstander kiezen. Dus in de crisis was, was het natuurlijk dat een probleem was dat uh, Griekenland, die verspeelde al het geld. Dus ze waren tegen Griekenland, ze waren tegen um, Europa. Je ziet nu, de afgelopen periode, we zijn tegen bijstandsgerechten, want ze zijn ook profiteurs. Hè? Ze zijn tegen de Grieken, want ze zijn profiteurs, ze zijn te Grieken, uh, tegen uh, Europa. En vervolgens nu ook nog steeds meer richting tegen de vluchtelingen. Al in, vluchtelingen, ja,
2: dat is eigenlijk, pak eigenlijk dat zijn, rijkdom af. Dat van, zijn allemaal van. uitingen van dezelfde strategie. Ja, wat, uh, wat namelijk, is, hoe zou je die dan beschrijven? Ja, dat wou ik net zeggen. Ja, ja. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, het is op de onderbuik spelen. Uh, puur op de emotie. Uh, mensen zijn bang dat, uh, dat, dat uh, hun vluchtelingen hun koekje komen afpakken. Dat de Grieken hun koekje komen afpakken. Dat bijstandstrekkers uh, uh, hun koekje komen afpakken. Uh, en de VVD past daarmee... Dat uh, is een uitstekende strategie, maar pas uitstekend ook in de tijdsgeest. Uh, want ne Nederland heeft nu altijd zo iets van een soort neerwaartse jaloezie. Hè? In Nederland zijn mensen die een ton verdienen, die zijn uh, bang en jaloers dat mensen in de bijstand hun welvaart komen opeten. Uh, het is een en mensen die,
0: die geen ton verdienen, die verdienen nog geen ton. En die, vinden dat, die, die kunnen er tegenaan kijken dat mensen die een ton verdienen lekker bezig zijn. Dus we, ja, ja, dat
2: weet ik eigenlijk niet hoor. Denk je dat?
0: Nou ja, ik denk dat dat een beetje het, 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 het narratief is dat je, dat je creëert. Van jongens, we, we creëren een soort wat wie maar ook ja, het schrijft. Het narratief dus we
1: hebben, is de hardwerkende Nederlanders. We hebben de hardwerkende Nederlanders. Dus Nederland. We
0: proberen een... Waar politiek altijd om draait is eigenlijk gewoon... Je creëert een identiteit van mensen die je beschrijft... En uh, dat, is, dat is altijd een soort construct dat je verzint. En jij, zij creëren een identiteit van de hardwerkende Nederlander. Ja, en, en we gaan die in-group, ja. die gaan we omschrijven. En we, om een in-group te omschrijven heb je altijd een out-group nodig. Ja. Van de mensen die er niet bij horen. Ja, en ze weer... zitten heel mooi te boetseren wie er niet bij horen. Dat zijn de mensen die niet hard werken. Dat zijn de mensen die profiteurs zijn. Dat zijn de mensen die van buiten komen. Die het systeem van hardwerkende mensen... Proberen aan te ja, dat tasten. Het is een
2: ijzersterk verhaal. Want er zijn twee groepen volgens de VVD. Namelijk de groep die inderdaad hard werkt. Ik vind Dat, echt, dat is echt de beste uh, ja, politieke slogan, slogan ooit, hè? die rechts ooit had kunnen bedenken. Ja. Dat zijn de mensen die alles betalen. Die alles regelen en die ja. alles doen. Ja. En dan heb je de mensen, de Grieken... Uh, de migranten, de bijstandstrackers, uh, ja. dat zijn de, de hoe zeg je dat? Dat zijn de profiteurs, dat zijn de bloedzuigers. en de, dat zijn de parasieten van de samenleving. Ja, maar dat is dus de
1: interessante, want de terminologie is precies dit, hè? Dus Rutte zegt heet het de hardwerkende Nederlanders. Klaas Dijkhoff, de afgelopen speech had over goed volk. Zoals zij dat dan noemen ja, in Brabant, ze vind het minder. Ik minder ja. Maar het is elke keer, je probeert dezelfde groep mensen te naderen. Ja. En aan de andere kant heb je dus inderdaad de profiteurs. Dus het interessante nog is, hadden we net een discussie over, Wouter... dat in dat verhaal van de VVD zit dus een enorm solidair verhaal. Uiteindelijk het het is de kern is solidariteit. Want er is een hele grote groep mensen die keihard werkt. Ja. Die dus met z'n allen betaalt voor allerlei sociale regelingen. Maar ja, die willen, die, die solidariteit wordt op de proef gesteld. Want je hebt allemaal van die bijstandsgerechtigden. Die, die eigenlijk maar niet werk willen aanvaarden. Hè, Rutte heeft een keer gezegd. Mensen die hun baan verliezen. Die rennen veel te snel naar het UWV. In plaats van dat ze een baan gaan zoeken. Dat is een paar jaar terug. Um, hè? Hij heeft ook een keer gezegd. De vluchtelingen die hier komen, die moeten in de achterin de rij aansluiten voor een sociale huurwoning. Want uh, ja, anders dan, uh, dan ben je profiteur. Dus het gaat de ja. kosten van solidariteit. lange tijd. Ook een keer gezegd natuurlijk met, toen met uh, de, de hardwerkende Nederlander. Dus het gaat ook om echt om Nederlanders. Ja. Ja. De Turken en die, uh, de, 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 de opstanden in Rotterdam. de opstanden. Uh, de de vlaggedragers in Rotterdam. Het, anders pleur je maar op. Hè? Ja. Dus er zit echt een... Het is zo enorm... Slim van die, die tegenstelling en altijd... Dezelfde mensen naar wie je naar beneden... Dus wat be op, namelijk... Maar ik wil nog even een vraag stellen over. Wat bedoel je nou met dat solidariteitsverhaal? Uh, want... Kijk, okay, wij zijn hard werken ja. Nederlands. Ik ga het verhaal doen. Hè? Ja, wij zijn hard werken Nederlands. Ja, we gaan elke dag ik. om uh, ochtends vroeg naar zijn werk. S'avonds, vijf dagen in de week, zes dagen in de week. We werken kaart voor ons gezin. We doen er alles aan. En we betalen vette belastingen voor een veel te grote overheid. En het, uh, uh, maar gelukkig wonen we in een heel gaaf land. Vinden we hartstikke mooi. En we willen ook best betalen voor mensen die wat minder hebben. Maar we willen alleen maar solidair zijn met mensen die echt pech hebben. En willen niet solidair zijn met mensen die in de bijstand zitten... maar een potje van maken, geen werk opnemen. Willen ook niet solidair zijn met migranten die maar een beetje geluk komen zoeken hier. Hebben we helemaal geen zin in. Willen niet solidair zijn met allemaal Grieken die van ons geld... een beetje daar een loopje mee nemen. Willen ook niet solidair zijn met allemaal ambtenaren in Europa... die een beetje van ons belastinggeld daar een beetje duimen zitten te draaien. Dus, de, dus de, het idee van solidariteit van... wij willen best betalen voor iemand die... Wat minder net, die heeft. Die net zo is zoals net, wij. Ja, net zo is wij. Dus als je, echt, je, je werkt keihard, maar dan heb je pech, daar wil je als VVD heel goed voor betalen. Maar iedereen die je weg kan zetten als iemand die niet hard werkt. die dus gelukzoeker is, die gewoon in de bijstand zit en een werk sorteert. die in Griekenland een beetje van onze geld zit te, 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 te rentenieren. en van de, van de Europese Commissie-types die we aan het betalen zijn hier. Daar wil je niet geen geld voor opzij zetten. Ja, dat is toch precies het verhaal. Van zou de VVD. Ik,
2: en dat is een heel goed verhaal. Maar ja. ik zou toch zeggen: het is een uh, campagneverhaal. En het is geen inhoudelijk verhaal. Dit <lacht> is Want, precies wat ik wilde zeggen. Uh, die solidariteit. Ik snap precies wat je zegt. Ja. Hè? Maar die solidariteit komt namelijk nooit tot stand. Want op het moment dat je wel in de bijstand belandt. Ja. Dan word je meteen als een uh, profiteur weggezet. Ja. En wat vind ik. Uh, uh, en waarom zeg ik: het is een campagneverhaal? Uh, de VVD leidt altijd. Uh, de VVD doet voorkomen uh, dat de problemen die wij hebben worden veroorzaakt doordat mensen van ons profiteren. Ja. Alle pro hè? je zegt. Zeker. Oh, er zijn te weinig ik sociale...
1: deed het VVD-verhaal. VVD heb zo vaak gehoord. Kan u wel vertellen? Ja. 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 Dat is ook best geloofwaardig. Nee, maar, ja. Als we hem uit
2: elkaar trekken, uh, uh, mensen, jij wil een sociale huurwoning, maar dat kan niet, want er zitten vluchtelingen in. Ja, dus dat is het probleem, niet ja. van, hè, de, we de, te weinig sociale huurwoningen. We hebben de publieke sector kapot gemaakt? Nee, uh, er zijn vluchtelingen. En die staan voor jou in de rij. Je staat al heel lang in de rij, maar er is toch een soort bruin iemand uit Syrië... ...die, hup, die gaat opeens voor jou uh, in de rij. En zo gaat dat voor al die dingen. Um, en daarom denk ik, het is, het, het is dus in de eerste plaats een super succesvolle campagne... ...en geen inhoudelijke visie
0: op Nederland. Ik heb het wel zo horen zeggen dat iemand zei van... ...het is eigenlijk ja, een, een conservatieve belangenvereniging met het liberalisme als marketing-slogan. En ja, 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 dat, ja, ik, ik vond het toen uh, interessant om zo te horen, maar dat, dit, het werkt wel ontzettend goed, dat, uh, uh, het, het, het marketingverhaal.
2: Ja, in uh, zichzelf dat, kan je zeggen, het is een wonder dat een partij die eigenlijk maar twee dingen doet, namelijk consequent de publieke sector afbreken en geld ja. tillen naar rijke mensen, dat dat de grootste <laughs> dus het, partij het, het van Nederland is, is. Het wonder is dat het dus rationeel niet klopt,
1: maar dat het dus emotioneel extreem aanslaat. Ja, en dat is dus... Daar, ik ga ja, het een gewoon... maken, voel je het, Ja, ja, ja. Dit is... <laughs> Namelijk, uh, dit is een artikel... Als je geïnteresseerd zijn in de VVD, moet je het allemaal lezen. Een artikel van Tom-Jan Meeuwis. Dus de beste politiek... Slaggevertje in de, van de NRC. Die heeft ooit een keer een artikel geschreven. Mewes, in april dit jaar. Wat zei is een Meeuwis. Dat, oh, dat is een zanger uit Brabant. Brabant. Mewis, dat is de beste... Zanger uit Brabant. Brabant. De, beste, de beste Brabantse zanger. <laughs> Tom-Jan Meeuwis. Meeuwis. Meeuwis, ja. sorry die heeft gezegd van, hé, hey, een, een, een artikel, op een artikel, 14 april, met als titel Rutte, een Oostenrijks bureau en de wording van een politieke machine. En daar beschrijft hij dat de VVD al jarenlang geld betaalt aan een marketingbureau, een campagnebureau uit Oostenrijk, gevestigd in Wenen. Vorig jaar hebben ze bijvoorbeeld in de eerste twee maanden van het jaar al meer dan een ton aan dat bureau betaald, dus... Uh, je kan het gewoon teruglezen. 116.790 euro hebben ze betaald. En dat bureau, dat uh, schrijft dit op de website. Het heet Made to Matter. Made to Matter kan achterhalen welke standpunten menselijk, werkelijk emotioneren. Dus de VVD is gewoon al jarenlang professioneel bezig. Via een bureau uit Oostenrijk. Om een campagneboodschap te maken totaal om emoties heen. Dus zij zoeken gewoon mm -hmm. in grote databestanden statistisch wordt bekeken. Welke boodschappen doen het goed emotioneel? Waar reageren, Bij mensen, op? Waar reageren mensen op? En uh, wat mij dan meteen enorm aan doet denken is, waar we het net over hadden, dat boek van Drew Weston, een Amerikaans boek, het heet The Political Brain. En uh, dat die, Drew Weston is een, een neuropsycholoog, professor in de psychologie en psychiatrie, heeft het boek geschreven en... Die zegt van, the political brain, dat is ondertitel, the role of emotion in deciding the fate of the nation. Waarin hij dus zegt van, als jij de meerderheid wil hebben, moet je eigenlijk op de emotie gaan zitten, want daar krijg je gewoon simpelweg het meeste kiezers mee. Niet op ratio. En De VVD heeft dat gewoon in Nederland geperfectioneerd. Rationeel zijn jouw verhalen, uh, jouw verhaal klopt helemaal.
0: Wie ja, maar wijst okay. nu naar Randy.
1: Ja. Nee, bijvoorbeeld, nee, jij zegt net, en daar heb je 100% gelijk in: van ja, het probleem is niet dat er vluchtelingen zijn, het probleem is dat er veel te weinig sociale huurwoningen zijn. En dat er daar gewoon dat de VVD al jaren afgebouwd heeft. Ik zeg het even, hè, kort in de bocht. Ja. Um, of het probleem is uh, niet dat er uh, dat bijstandsgerechtigden um, uh, in de bijstand zitten, het probleem is dat er te weinig werk is voor die mensen. Uh, dat is rationeel, alleen emotioneel. Werkt die andere boodschap? Mag ik, Schil, maar, nee, ik, ik wil werk... je even een vraag stellen? Vind,
0: denk je dan dat. Dus eigenlijk hebben ze de art of having a campaign dat hebben ze helemaal gemasterd. Ja. Wij, zijn, wij doen heel goed marktonderzoek. Wij meten ontzettend goed wat aanslaat. Ja. Waar mensen gevoel bij krijgen, waar mensen uh, wat mensen belangrijk vinden. We zijn erachter ja. gekomen dat de uh, werkelijke uh, feiten die erachter liggen, of de, de data en de rationele keuzes die mensen zouden willen maken, die in hun goed, welberedeneerd eigen belang zijn, dat dat mensen echt niet zoveel boeit. Dat het gevoel dat mensen krijgen om bij een ingroup te horen, dat mensen het gevoel krijgen... dat ze bij universele waarden aansluiten als wij doen het goed, wij werken hard... wij zijn goede mensen, um, wij horen erbij, wij zijn geen profiteurs. Um, eigenlijk kan je, zou je een soort van cynisch beeld kunnen krijgen... dat het belangrijker is om een hele goede marketingcampagne te hebben... en heel goed te snappen wat verkoopt. Net als dat Marlboro ons jarenlang heeft doen wijsmaken dat sigaretten sigarettenroken hoort bij een stoere man met een baard op een paard zijn. Uh, dat dat mooi is, met de Marlboro Man. Ja. Um, dat dat Coca-Cola um, jarenlang de Olympische Spelen heeft gesponsord... Ja. Uh, met een van de meest suikerhoudende dranken ter wereld. En dat wij het gevoel hebben gekregen dat Coca-Cola en sport dat het één ding is. Um, zo zeg je eigenlijk dat de VVD als beste door heeft gehad... dat ...onze ratio, dus weten wat er werkelijk plaatsvindt... ...en een logische analyse op maken, ...dat het heel weinig te maken heeft met wat wij stemmen. Ja. Dat
1: wij stemmen op basis van wat lekker voelt. Ja, dus, dus he, ze hebben gewoon, wat René in het begin zei... ...VVD is gewoon de grootste marketingmachine van, in, in de Nederlandse politiek. Maar en is... ze hebben gewoon, het, gewoon de, de strategieën van het groot bedrijf van de afgelopen jaren om spullen te verkopen... zijn gewoon perfect overgenomen door de Nederlandse partij... die het meest voor het groot drijf opkomt, de
2: VVD. 100% eens, maar eigenlijk ja. hebben ze ook maar één trucje. Namelijk om iedere keer te zeggen van... Uh, pas op, iemand komt uh, je geld afpakken. Ja, dat is waar. Stem op ons, want anders kwamen al die arme mensen... kwam jouw geld afpakken.
1: Ja, dat is interessant, want ja. het is natuurlijk de crisis... dit is misschien een boodschap die in de crisis het heel goed doet. Dus in 2010 komt de VVD op, is het hoogtepunt crisis... die is net uitgebroken, groot geworden. En tien jaar lang... Uh, groot gebleven. Maar de afgelopen campagne zou elke keer met een ander soort verhaal Je Niet meer op, de, op, op crisis, maar over slogan normaal, punt, doen, punt. Ja. Andere slogan, de laatste keer, kies voor doen. Want VVD'ers zijn doeners. Ze zitten in de regering, die regelen het.
2: Maar dat is een bekend fenomeen, hè, dat um, conservatieve partijen doen het vaak, uh, economische conservatieve partijen doen het beter na crisissen. En um, progressieve partijen doen het beter in hoogconjunctuur. Want op een gegeven moment zeggen mensen, precies. ja, uh, er is geld, uh, ik heb ook een soort wenslijst met wat er met dit land moet ja. gebeuren. Zouden we dat niet een keer gaan doen in plaats van alleen maar... Uh, op de een beetje... schatjes passen. Ja, <laughs> ja, die, die, ja. Nou, precies. Die is groot genoeg om op zichzelf uh, te passen inmiddels. Ja, ja dat denk ik, ik denk dat dat, uh, dat dat een van hun zwaktes is. Uh, want wat, wat hun niet uh, uh, schaadt, we hadden het er net al een beetje over, zijn eindeloze... Die, die uh, einde, geen, hoe overleeft men dit? Want ja,
0: we hadden een, ja, je kan zelf de lijstjes opzoeken, het is, het is bijna eindeloos. Ja, je, kan het de, opnoemen, je kan allerlei namen noemen van, van is er, fraude, is er, is schandaal, dit. Er zitten er tien
2: in de dit. gevangenis nu of zo.
0: Ja, ja, wat, en wat, Linsland, wat ik ook altijd interessant vind, is als de, wat deze week het nieuws enigszins domineerde, is dat er uh, twee prominente GroenLinks mensen bleken een relatie te hebben met elkaar. Groot nieuws, schandaal. ...morele ophef. Oh jee, wat, wat hebben ze gedaan? Dus was ze, zijn... ze dan morele ophef dan? Dat was bij, bij de top van GroenLinks. Daar ja. hadden twee mensen die uh, bleken een relatie te hebben.
1: Ik heb um, vrij weinig morele ophef gezien. Ik heb vooral neen. veel berichten gezien dat ze gingen opstappen.
2: Dat, dat is altijd bij Links zelf.
0: Bij Links heb je een soort van zelfkastijding... ...op het gebied van morele waarde. Wij moeten, als wij het goed, de goedheid van de wereld uh, uh, voorstaan... ...dan moeten we zelf perfect zijn. Dus we, we kastijden onszelf als er twee mensen... ...stiekem met elkaar naar bed gingen... ...terwijl ze misschien ook wel een
1: machtsrelatie hadden... ...omdat er eentje... ...ja, je er gewoon al zelf thuis ook volgens mij een man of vrouw...
0: ...maar wat ik interessant vind... ...is dat er dus bij de, uh, bij de VVD... ...zijn er schandalen uh, geweest... Um, daar gelaten hoe erg dingen zijn uh, qua, qua vreemd gaan, of wat soort dingen, maar die, die toch echt wel van een ander kaliber zijn. Ja, die dingen
1: van de VVD zijn strafbaar, in ieder geval, hè? dus er, het is gewoon ga je voor de bak in, of je krijgt gewoon een enorme boete. Of Sterk, uh, er zit er meer mensen er zitten, dus allemaal bak, VVD's in de bak. Dus hoe kan die... het dat de nee, partij
2: op. van
0: Teflon is?
2: Nog even op dat dat links rechtsverschil want dat vind ik fascinerend. Ja. Want als je het hebt over die Henry Keizer, die ja. gewoon van een of andere bejaarde club 30 miljoen <laughs> heeft gestolen. Ja. Um, no. Uh, heel Nederland riep om zijn aftreden en dat die roep die kwam pas op het allerlaatst binnen de VVD zelf. En die liefdesaffaire van uh, die GroenLinks uh, politici, Rick Grashoff en nou, nog ik, ik ken die mensen ook allemaal helemaal niet. Ja? De roep om maar, hun uh, aftreden is in de buitenwereld totaal afwezig. Nee. Het boeit niemand en het kan helemaal niemand wat schelen. Alleen binnen GroenLinks zelf zeggen ze, oh dit kan echt niet, deze mensen moeten aftreden. Mm -hmm. En dat zie je steeds. Dat is een fascinerend verschil. Ja, maar ik denk dat dat komt. Dus
0: wanneer je de hele dag uh, de, 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 de goedheid van de wereld op je schouders hebt liggen... van jongens, wij gaan de wereld beter maken, het wordt mooi, we hebben een verantwoordelijkheid... we gaan die dragen, we gaan hem pakken en we moeten goed zijn, we moeten lief zijn... Ja. Dat, dat is heel zwaar, want dan moet je zelf ook van
2: onberispelijk gedrag zijn in de gedachten van de mensen die je vertegenwoordigt. Dus jij zegt, een VVD'er zegt eigenlijk impliciet, ik deug niet. Dus als, wanneer dan blijkt dat ik niet deug, ja, dat is prima. Nou nee,
0: nee, ik kan best een beetje niet deugen, maar wanneer ik het maar fix, dat is het belangrijkste. Als ik gewoon fix dat ons belang gediend wordt, en wanneer ja. ik vertegenwoordig wat ja. jij gerealiseerd wil hebben in de maatschappij, ja. dan kan ik soms best een klein beetje
1: joemelen. Zolang je maar een hardwerkende Nederlander bent... Gewoon goed volk. En gewoon zegt: kies voor doen. Zo niks aan dan. Ik vond het prachtig. Ik, ik zou nooit meer vergeten. Een, een, een ja. uitspraak
0: die, die iemand die rond van Rij werkte, die zei, die zei heel mooi van. Dat was toen Jos van Rij in Roemont was weer eens een opspraak gemaakt, die zei: boven de rivieren zoemelen ze. En onder de rivieren we, geven we tenminste toe dat we zoemelen.
1: Ja, dat is het ook niet erg.
0: Die zegt van ja, jongen, iedereen zoemelt. En bij ons komt het wat meer aan het licht. Hadden
1: jullie uh, de, de, de integriteitscommissie van de VVD met uh, het laatste rapport over Vertel. een uh, onder vuur liggende kamerlid? Dat moet VVD... een van de meest
2: overbelaste clubs van, ja. uh, van Nederland zijn. <laughs> Ik denk
1: dat ze daar echt een keer moeten gaan nadenken over de arbeidsvoorwaarden. <laughs> en vooral die balken en de beloning daar bij die integriteitscommissie, die moet ook weg. Hè? Het is, moet echt veel beter veel, veel betaald worden. Maar vvd parlementariër Wieberen van Haga had uh, een vastgoedbedrijf. En over het huurregels. Dat zijn allemaal pandjes en die verhuurden die tegen veel te hoge bedragen... en te, te kleine vierkante meters volgens mij. Wie maar. Dat, dat was in Amsterdam in de, toch, of in Haarlem.
2: Dat gebeurt toch in de beste uh, families, bijvoorbeeld van Oranje? Bijvoorbeeld.
1: Maar in ieder geval, dit, dit, dit uh, is iets wat natuurlijk best wel... Uh, als jij in de Tweede Kamer zit en je controleert de regering... je zegt er wet en regelgeving moet zijn... en volgens zit je zelf met je eigen bedrijf al die wetten te ontwijken... dat, dat is wel uit. een probleem. Dus, uh, wat zegt de VVD dan? Dat is een goede truc voor bedacht... Als ze weer eens, en we zagen net dat het wel eens gebeurt: een VVD met integriteitsrisico's, in dan zegt de VVD: Nee, we doen een integriteitscommissie eroverheen. En die integriteitscommissie, dat is wel interessant, want die uh, doet altijd een oordeel afhankelijk van de politieke situatie. In ieder geval in dit geval. <lacht> namelijk, namelijk, het is super onhandig als deze Wieberen van Haga. Als hij zijn kamerzetels zou moeten afstaan. Waarom is dat omhoog? Of zou moeten opstappen binnen de VVD. Want waarschijnlijk blijft hij dan zitten in de Kamer. Alleen dan niet meer met de VVD-naam. Want ja, daar is hij uitgezet. Maar hij wil natuurlijk wel zijn geld vangen. Want hij verdient gewoon meer dan een ton. En dat dus vult goed bij op alle pandjes, zeg maar. Dus uh, ja, en als je het 76e Kamerlid kwijt bent van je coalitie. Want dat zou dan nou gebeuren. Dan heb je geen meerderheid meer als regering. Ja. Dus op een of andere manier had de Integriteitscommissie nu uh, besloten. Dat na heel lang wikken en wegen. Dat het... Uh, dat het, ja, dat het uh, natuurlijk allemaal niet de schoonheidsprijs verdiende en dat hij dingen moest verkopen, maar dat het uiteindelijk
2: wel dus door de beugel kon. Dus dat minuscule beetje zelfreinigend vermogen, hè, de VVD heeft echt het zelfreinigend vermogen van een gierput ongeveer. Dat minuscule beetje zelfreinigend vermogen is nu ook uitgezet omdat er een meerderheid is van één zetel. Je kan ja, het ja, ook jij. precies. Jij zegt ja, dat
1: is het... niet. ik kan dat doen alsof het niet zo is. Maar iedereen ziet dat toch? Iedereen weet dat. Ja, iedereen ja. ziet dat ja. toch. Het,
0: het interessante is dat het lijkt zo eigenlijk alsof, je dit, alsof het een beetje listig is om dit ja. te benoemen. Dat ik, het, ik, dat ik, het ik eigenlijk wacht...
1: niet het zelfreinigend is, maar het meer soort zelfrechtvaardigend vermogen is. Ik wacht ook op de eerste vreemdgaande VVD'ers en dan kijken of er dan iemand opstapt. Ik denk het niet op dit moment. Nee, dat weet ik wel zeker. Ja, dat weet ik wel zeker, ja.
2: En toch... Uh... Ik maar hoe, hoe, dat... jongens,
0: hoe komt dit nou? Wat, hoe kan dat dit... Um, uh, je kan gewoon feitelijk constateren nee, nee, nee. dat er iets wat meer... als Je, je hebt zo'n integriteitsmonitor. Um, dat doet de VVD het de afgelopen jaren goed. Waar het uh, gaat om het negeren van integriteitsstandaarden. Um, hoe kan het dat dit allemaal toch omdat nog steeds het, gebeurt? Omdat... Bij de verreweg de grootste en meest vertrouwde en populairste boeit, partij van het, het, het land. Dat boeit
1: mensen niet zo erg. Er dus zijn wel heel veel mensen die heel erg boos worden, maar je, bijvoorbeeld mensen worden blijkbaar in Nederland veel bozer over fraude in de bijstand, over vluchtelingen die eerder een sociale huurwoning krijgen, uh, over uh, Nederlanders met een Turkse achtergrond die met rode vlag in Rotterdam gaan lopen. Daar worden mensen veel en veel bozer over, dan over wat je dan noemt, nou, volgens ja, mij noem je dit witte criminaliteit toch? Dus uh, mensen die veel geld hebben en dan voor hele grote bedragen gaan frauderen in het bedrijfsleven. Maar ja, de omvang van de, de winter fraude is tien duizend Veel en keer groter veel dan, 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 uh... dan de fraude in de sociale zekerheid en dergelijke. Ja, ik zag ook allemaal leuk statistieken over weer uh, de afgelopen periode toen. Is, komt, is dit een,
0: en... een soort blijvend iets? Of uh, vergissen mensen zich en of valt dit wel te repareren?
1: W wat wil je repareren?
0: Nou, dat, dat mensen helaas. Dus, want wij, wij concluderen bijna een beetje dat, dat, het, dat mensen dus. Um, ...het belangrijker vinden wat, wat uh, lekker voelt. Dus gewoon, het, het voelt gewoon fijn om uh, bepaalde groepen de schuld te geven... ...om daarop te besje en. en daar maakt, uh, is de VVD een prachtig voorbeeld van hoe ze daar gebruik van maken. Ja, de VVD... Met, dus, met, en eigenlijk impliceer jij een beetje dat mensen zich vergissen... ...en om andere redenen hun stem zouden moeten uitbrengen. Maar dat doen ze helaas niet. Nee, want dat zou rationeel zijn. Ik zeg okay. altijd dat
1: mensen op emotie motie kiezen. Dus, dus mensen maar dus dat jij, dat jij, Nou ja, bijvoorbeeld dat de VVD heel erg richt op... Veiligheid op straat, dus op kleine inbraak, op uh, dieven. We leven op, in de veiligste tijden ever. Leven in de veiligste tijden, maar die, dat soort veiligheid voelt voor mensen enorm belangrijk. Terwijl je denkt, ja, de grootste problemen, de grootste schade, zeg maar, komt vooral inderdaad door die, door die witte borden criminaliteit van het net.
2: Ja, maar we ja, zijn toevallig het dus, allemaal VVD'ers. Uh, bek bekijk het dus zo. Uh, ik zou zeggen, de VVD is met afstand de meest succesvolle partij van Nederland. En niet ja. alleen op deze dingen die we noemen, maar echt op mm -hmm. inhoud. Uh, namelijk de VVD heeft een uh, neoliberale agenda. En uh, of het nou in een linkskabinet is, of een rechtskabinet, uh, of met de PVV of whatever. De VVD marcheert gewoon rustig door. En uh, die hervormt die publieke sector steeds verder totdat er helemaal niks meer van over is. En daar zijn ze gewoon heel erg goed mee bezig.
0: Dus eigenlijk zeg jij, want wij kunnen er wel vanuit ons misschien wat, wat progressievere blik naar kijken... En, en, en denken dat hier allemaal trucjes uitgevoerd worden. Maar misschien worden die trucjes wel gewoon uitgevoerd met een heel goed uh, uh, plan erachter... Uh, uh, van een, een groep mensen die daadwerkelijk van overtuigd is dat het het beste voor
2: Nederland is. Nou, die trucjes inderdaad, dat doen ze heel goed. Maar ik denk dat er inderdaad dertig zetels zijn naar mensen die, uh, die gewoon deze uh, neoliberaal-rechtse ideeën hebben... over samenleving en economie... En de VVD weet hier gewoon iedere verkiezing weer te mobiliseren. Mm -hmm. En vroeger moest je inderdaad... Jij noemde wat cijfers in het begin, wie maar, Vroeger moest je 40, 50 zetels halen om de grootste te, te worden. Toen werd dat altijd of het CDA of de Partij van de Arbeid. En tegenwoordig ben je gewoon met 30 zetels... ...ben je met afstand de grootste partij. Ja, Dus ja. dan wint de VVD. Maar, maar VVD is in die zin ook
1: gewoon... Uh, jij zegt, VVD verschraalt alleen maar de, de overheidsuitgaven... ...of de publieke sector. VVD is wel zo in die zin... Uh, ...opportunistisch, dat bij de afgelopen verkiezingen... stelde de VVD gewoon weer allemaal extra geld voor de verpleeghuizen voor... ...en de ouderenzorg. zorg, met het ja. idee dat levert stemmen op... ...en nu ook de regering waar de VVD nu in zit... Ja. ...gooit gewoon al die uitgaven weer omhoog... ...dus er komt helemaal geen kleinere overheid deze kabinetsperiode... ...ook al was dat de campagne van de VVD. Dus zij snappen heel goed dat verhaal van net... wat jij zei van, ja als we goed gaan met de economie... ...dan kunnen we het niet uitleggen dat we gaan bezuinigen... ...dan snapt de VVD heel goed... Die gaat het dan ook echt niet doen. Die zegt, oh, het wordt weer tijd om iets aan de zorg uit te geven. Het wordt tijd om iets aan de infrastructuur te doen. Kom, we, gaan, we geven Defensie extra geld. Kom, doen ze zo als een uh, blad in de wind. Draai hem om. Hé hey jongens, ik, ik, wil nog even, ik
0: wil nog een laatste ding bespreken. Want we zitten, we, we, ik vind het leuk gesprek, maar we gaan, we, het gaat best wel uh, snel. Um, de, wat we nog niet helemaal besproken hebben, is dat de, de VVD, uh, de partij waar we het over hebben, het ontzettend goed doet uh, door één belangrijk factor. Dat is onze uh, minister-president Mark Rutte. Ja. Er bestaat een redelijke kans dat uh, wanneer dit uh, uh, huidige kabinet zijn uh, taak volbracht heeft, dat uh, meneer Rutte misschien wel eens wat anders gaat doen. Wat gebeurt er dan?
1: Nou, het interessante is dat de VVD doet alles bewust. Dus ze zetten ook altijd zeg maar, een, nieuwe, een nieuw fris gezicht voor de toekomst. maakt maken ze altijd fractievoorzitter. Ze hebben nu Klaas Duikel fractievoorzitter, gemaakt. Die krijgt dan volgens de taak om in het publieke debat zich als een totale hork te gedragen. <laughs> uh, net zoals halbe zelf daar hiervoor. Omdat die moet dan het rechtse geluid. Dus we moeten inderdaad trappen richting sociale zekerheid, richting uh, migranten. Dat richting, staat in de, de functieomschrijving. Dat ja, staat in de functieomschrijving. Ja. Uh, heeft Peter Middorp een geweldig mooi stukje in de Volkskrant over gelezen. Die zij geschreven zijn namelijk. Dat is even van gewoon om te zeggen. Het fractievoorzitterschap van de VVD is geen baan maar een rol. Bij binnenkomst lever je eerst je persoonlijkheid in. Naar een stapje in het buikspreekpak van de jongens van de PR en marketing. Mensen die al zo lang spinnen dat hun kompas is doorgedraaid. Vervolgens zeggen vier jaar lang om de zoveel tijd op commando iets loms en akeligs... Dat mensen en de waarheid geweld aandoet. Intussen Faustiaans verlangen naar een wereldlijke beloning. Namelijk het hoogste en heerlijkste ambt. Nou, het zou dus gaan om het premierschap. In dit geval voor het Dijkhof. Hij denkt dat hij het niet gaat redden. Maar, nee, oké, okay, maar, maar waarom... hij is niet goed. Hij, omdat hij uh, heeft nog geen zware uh, achtergrond hij komt nu een beetje toch wel hard rechts in het nieuws. Uh, we hebben nog niet... VVD doet denk ik vooral goed met een nieuwe persoon in een tijd van crisis. Dat gaan we niet zien. Dus ik denk uiteindelijk niet... Uh, wat denk jij? Ik denk niet dat hij het redt. Ik denk dat er altijd andere mensen op gaan komen. Ik denk... Uh, ik ben het
2: met je eens. Ik denk het ook niet. Ik, ik, met Rutte... Ja, Rutte is best wel een oké premier. Hè? Rutte die weet altijd wat hij moet zeggen... Je weet altijd wanneer hij weer een arm om een, uh, om een bejaarde heen. Dat was blaan. ook prachtig nieuws vandaag.
0: Hè? Ik heb zelfs op mijn werk vandaag, ik maakte een grap uh, tegen iemand van: zal ik even een kopje koffie omgooien? Dan kan ik het daarna zelf gaan opruimen. Dat is goed voor de beeldvorming.
2: Dat deed ja. hij ook weer echt briljant. Dat doet hij zo. Hij, dus je een zin. beetje oh, dat is, Hij, gewerkt ja, bij, hij kwam gekeken. binnen bij het
0: ministerie van Sociale Zaken ja. samen met, uh, met Alexander Pechtold. Um, en hij, hij gooide zelf zijn eigen koffie om. Uh, en toen, uh, toen vroeg je aan de schoonmaakster, van, mag ik even jouw mop lenen? En toen ging niet zelf uh, netjes opruimen. En toen kwamen al die schoonmaaksteren eraan en die, gingen, uh, die vonden het fantastisch. En dan hebben we hier een president die zijn eigen koffie ja, opruimt.
2: Ja, dat is briljant. Ja, ja, ja. En Dijkhoff die heeft toch al een beetje, eerder dacht je, oh, wat een aardige vent. En nu begin je eigenlijk te denken, boh, wat een beetje een arrogante, arrogante nare man. Uh, als je dat nu al hebt, ja. Ja, dan, ga je niet, uh, dan ga je niet Rutte achterna, uh, denk ik. Um, en ik denk dat mensen toch ook uiteindelijk een beetje zat worden van het afbraakbeleid uh, van de VVD. En dat dan dat de rechts-Nederland rechts misschien zich toch weer wendt tot het CDA. Oké, okay, dus jij denkt eigenlijk van dus de, de, die
0: marketingmachine die erachter zit, dus die briljante campagnemachine van de VVD, dat die niet nu bezig is om een fantastische strategie voor het post-Rutte ja, tijdperk gaat, te ontwerpen... Ja, maar, die gewoon heel goed gaat werken.
1: Maar Rutte is zelf zo'n sterk beeld. St zelf zo'n sterk campagne, zie ziet het voorbeeld van daarnet. Mm -hmm. uh, het wordt heel lastig om die man te vervangen. Ze hebben nu de premierbonus. Gewoon tien zetels per keer erbij... wegens Rutte. En straks Dijkhoff. Je ziet in de geschiedenis dat het nooit goed gaat. Hè? Als de premier stopt nee, al gaat altijd kapot. Dus ik heb een voorspelling. Oké, okay, ja, dit vind ik spannend. De, de voorspellingen ik, bij de Studio studie van komen meestal uit. Ik denk dat als Rutte voor Rutte 4 gaat... dat hij het redt. Ik denk dat hij nog een keer wordt. Op het moment dat hij het niet doet, dan denk ik dat Dijkhoff het niet redt. Ik denk dat Alexander Prechtold bij de volgende verkiezing ook wegzakt. Dat betekent dat er nieuwe mensen op moeten staan. Ik denk zelf uh, dat het of hele... Ik denk eigenlijk, als ik eerlijk moet zijn... Ik denk dat Bob Hoekstra nieuwe premier van Nederland gaat worden, na Rutte. De nieuwe minister van Financiën van het CDA... Je, je, moet, denk, je moet nu nog uitleggen wie het is, hè? Ik denk dat hij, als hij een paar jaar zitte, zitten, dat, dat ze bij het CDA denken, Buma kan het niet aan. Wopke Hoekstra doet heel goed in de media, is minister van Financiën geweest. heeft een hele goede stem. Hugo de Jonge lijkt me een beetje liability met zijn schoenen en zijn iets te extraverte uiterlijk uh, gezegden. zeg maar. Dus ik denk dat het best wel kan dat we straks ineens Wopke Hoekstra als premier hebben.
2: Wat zei je nou, hij heeft een hele goede stem? Net als Job Cohen bedoel je, die nu boeken inspreekt. Uh, <laughs> wat in, wat zei ik? Soort... Een goede stem? Ja, hij yeah. heeft een hele goede stem. Oh, e nou, ik ben het wel een beetje net, eens hoor. Ik denk, uh... mannen met een piepstem kunnen geen premier worden. Nee, dat, dat straalt geen gezag uit.
1: Nee. Ja, nee, dus, en
2: ik, dus Ja, wie, wie zie je nog
1: meer die dat zo kunnen worden? Zijn dat nou worden? onbewust of niet? Ja. Kijk, je kijkt nu een beetje verbaasd. Ja, ik denk dat het onbewust zijn. Ik weet niet. Wat ja. denk
2: jij, Randy? Wat gaat, wat gaat er gebeuren? Ik denk Mocht... dat het CDA niet zo verstandig is dat ze Buma op tijd aan de kant zetten. Dat denk ik.
0: Oké, okay, je denkt dat hij Buma laat zitten en het laat proberen
1: tegen de opvolger van Of een man met een gek
2: piepstemmetje gesproken. Ja, <laughs> ja maar oh, ja. dan is de
1: vraag. Als ja. Rutte niet meedoet, Buma doet wel mee. Pechtold, er moet ook
2: een opvolger van Pechtold komen. Wie denk je dan? Wie gaat het dan ja, het worden? Het wordt een beetje als de Rotterdamse formatie dan. Hè? Vier partijen met evenveel zetels. Uh, niemand uh, gunt het elkaar. Uh, lastig, lastig. Toch Lilian Marijn dan. hè?
1: Ja, het kan ook zomaar
2: premier, gewoon... Uh,
0: de, 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 het kan
1: de, de progressieve kant opslaan. Uh, dat ja, wordt het wordt, het wordt dat, zou misschien wel het wel klaar Dat wordt fascinerend. Mijn voorspelling was... is dus... Yes, Klaver, premier ik, denk, ik denk het ook niet. Maar mijn voorspelling is dus... Uh, als ze slim zijn... CDA bij de volgende verkiezingen... Als Rutte stopt... Wopke Hoekstra op 1... Buma op 2... Uh, verkiezingen in... En dan premier Bob uh, Hoekstra... Van het CDA voor de komende vier nou jaar.
2: Nou ja, de Partij van de Arbeid heeft bijvoorbeeld wel eens een keer... Dat vond ik heel slim... Um, Gezegd, toen was Wouter Bos, was lijsttrekker. En uh, die was toen nog piepjong op, of zo. Of die was net nieuw. En die zei, als wij de grootste worden, dan wordt Job Cohen onze premier. Uh, ja. En dat was toen iemand met een eindeloos gezag, hè, als burgemeester van Amsterdam. Uh, als het CDA slim is, dan doen ze zoiets. Wie dan? Wie moest dan bij het CDA? Nou ja, voor Hoekstra, wat je zegt. Oh. Dus dat Buma gewoon de, de leider blijft. En dat ze zeggen, als wij winnen, dan premier Hoekstra. Zoiets.
0: Interessant, jongens. Luisteren ze uh, denk
2: je? Uh, ik denk dat,
0: het, dat dit kan wel eens impact hebben. <laughs> nee, ik weet het niet. Uh, <laughs> ik ik, heb, ja, ik, het ik, ik hoor wel trouwens over stemmen gesproken. Ik hoorde hoor laatst iemand die zei van... Wouter, uh, um, die... Uh, Randy en maar, die hebben wel een fijne stem. En dat nam ik dan direct op dat ik niet zo'n prettige stem heb. Maar nog uh, een, dus uh, jullie mogen het ook weten, ik qua stem. Dank. Ik, ik vind wel stem ook wel, wel fijn,
1: hoor. Ik, vind, ik, vind jou, ik heb een hele,
2: hele fijne stem. Alleen jij echo't altijd op de tape. Ik eens, weet niet wat dat is. Jij schreeuwt altijd. Maar, mag, ik, mag, ik, mag ik ter afsluiting nog een vraag stellen? Ja, ja, Gewoon ja. Voor, de,
1: voor de bonding met het kiezers of zoiets, luisterpubliek. Ja. De vorige keer zei je dat je een Volvo ging kopen. Oh, shit. Ja. Ja, ja. Je hem toch erin. Ga je, Hoe is het met de Volvo aankoop gegaan?
0: Uh, nou ja, ik, heb, ik, ben, ik ben inderdaad bezig met het, uh, het concept burgerlijkheid uh, uh, denderend serieus nemen. Ja. En, uh, ik denk ook... Heb je nou een Volvo of niet? Ja, ik, ben, ik ben ook... Ja, een, ik, ik hoor sinds kort bij, uh, bij Volvo Rijdend Nederland. Ja.
2: Dat kostte veel woorden, hè? Je hebt gewoon een Volvo gekocht. Ja, ja. ja. ja, ja, ja.
0: Nee, ik, vind het, ik, ik gun jullie af en toe je pleziertje gewoon om eventjes een, een kleine persoonlijke touch erin te doen. Uh. Wat heb jij gekocht dit weekend, Randy?
1: Gekocht? Ja, je weet. Je hebt, je hebt ik ook heb een huisje, Heb uh, je verkocht. nieuwe
2: dingen? Nee, ik ben een beetje aan het consuminderen. Ja. Ik denk, we consumeren de wereld helemaal uh, uh, naar de. naar de graf Jezus, waar ik zeggen. Dat, dat is toch geen woord wat je ja, krijgt? zo'n podcast. We <laughs> hebben zelf een keer
1: columns geschreven dat de consumenten ons niet gaat helpen. Heb je ze?
2: Nee, dat gaat, niet, dat gaat niet lukken. Dat, ja, gaat, dat nooit gaat niet helpen. Je bent zelf niet iets
1: bezig waarvan je weet dat het geen zin heeft.
2: Nou, dat uh, geeft me een goed gevoel. Overigens staat niet te veel veel doek leuken, ook, uh, hoor. Niet te veel mee kopen. Je ja, bent nog lid van de PvdA. <laughs> ja. Dat is ook geen zin. Ja. Oké, okay, jongens. we, we gaan. In, lid, misschien hoor. als
0: u daar Exemaat. behoefte aan heeft... dan staan wij open in de comments... voor uh, persoonlijk levensadvies... over het, op het gebied van consuminderen... Uh, al dan niet uh, auto's aanschaffen... op uh, bepaalde vlakken. Uh, maar nee, ja... Dit, uh... Ik moet nog stoelen kopen voor mijn, voor mijn eettafel.
2: Zullen iemand nog tips heeft.
0: Ja, Nee, dat gaan we doen. Um, ik...
2: Wat voor tips zou je daar in godsnaam over kunnen nee, hebben? Om... Wouter probeert het af te sluiten. Okay,
0: ja, ik probeer, het, ik probeer het op een lieve manier af te sluiten. Um, als jullie verder nog tips hebben, zet ze in de comments. Uh, ik hoop dat wij... We hebben een onderwerp behandeld uh, in onze jubileumaflevering waar we het al tijden over wilden hebben. Die fascinerende uh, Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Deze splinterbeweging die toch al jaren erg goed doet. Um, ik ga je nu alles opnieuw vertellen?
1: En ik... En volgende week zijn we er weer. Jo. We hebben wel gelukkig Dank ja. wel. Dankjewel.